0: Hoy ofrecemos desde canal tiempo21.com el último capítulo del curso de meteorología que hemos venido emitiendo durante estos últimos meses. Capítulo 9. La predicción del tiempo. Apartado 9.1. La observación del tiempo. El tiempo que hace en un cierto momento y en un cierto lugar Viene determinado por los valores de las variables meteorológicas, temperatura, humedad, viento, precipitación, etc. Estas variables irán modificando su valor a lo largo del tiempo. La previsión del tiempo en un lugar consistirá en determinar con antelación el valor que tomarán estas variables meteorológicas. Los datos meteorológicos se pueden obtener de la siguiente forma. Para los datos de superficie se utilizan instrumentos meteorológicos, termómetros, anemómetros, barómetros, etc., ya explicados en el capítulo El observatorio meteorológico. La toma de estos datos y de las observaciones visuales, tipo de nubes, por ejemplo, se realiza diversas veces al día. La observación en altura se realiza hoy en día mediante radiosondas y los radares y satélites meteorológicos. ...nos proporcionan datos de presión, humedad, temperatura a diversas alturas... ...así como los datos de, nu de las nubes y valores de precipitación. Apartado 9.2. Análisis. El método de pronóxico que utilizan los centros meteorológicos es un método numérico. Las previsiones numéricas del tiempo están basadas en el uso de modelos meteorológicos... ...que no son más que un conjunto de ecuaciones físico-matemáticas conservación de la energía, de la masa, ecuaciones de movimiento, etcétera, que describen de la forma más aproximada posible los procesos físicos que tienen lugar en la atmósfera. Estas complicadas ecuaciones tienen que ser resueltas para conocer el valor de las variables en un tiempo futuro. El problema es que para resolver estas ecuaciones es necesario conocer el valor de las variables en un instante inicial para tantos lugares como sea posible lo que hace necesaria una extensa red de observatorios meteorológicos y además hace que la cantidad de datos sea enormes, por lo que las ecuaciones solo pueden ser resueltas por superordenadores. Si bien el modelo determina el valor de las variables y las representa en mapas y diagramas para una más fácil visualización, es muy importante el papel que juega el meteorólogo, que es el que ha de interpretar estos datos y adaptarlos a la zona geográfica concreta donde trabaje ...además de completar la previsión con imágenes de satélite o de radar, por ejemplo. Apartado 9.3. Predicción. Modelos meteorológicos. Existen dos clases básicas de modelos, los barotrópicos y los baroclínicos. Modelos barotrópicos. Una atmósfera es barotrópica si no existen vientos térmicos, es decir, que no se tiene en cuenta el viento debido a las diferencias de temperatura... Son útiles en la previsión del movimiento de la atmósfera a gran escala. En estos modelos no se tiene en cuenta el tipo de desarrollo de ciclones o anticiclones y tienen otras restricciones. Después del tiempo T igual a cero, el movimiento del aire viene gobernado tan solo por la inorcia que posee en el instante T igual a cero, lo que equivale a decir que no se tiene en cuenta cualquier aportación de nueva energía. El movimiento se supone que es totalmente horizontal. Modelos baroclínicos. Son modelos más complicados que los barotrópicos, ya que introducen influencias tales como la topografía, calentamiento superficial, rozamiento e intercambios de calor latente. Además, se tiene en cuenta el viento térmico y las condiciones atmosféricas a diferentes niveles de altura de la atmósfera. Son útiles aplicados en regiones más reducidas que los modelos barotrópicos, que como se ha comentado, se utilizan en la previsión a gran escala. Las ecuaciones matemáticas de un modelo numérico del tiempo pueden ser resueltas en una región limitada o en el globo eterno, entero. Cuando es en una región limitada se llama modelo regional. Cuando es en el globo entero se le llama modelo global. La capacidad del hombre para predecir el tiempo con anticipación, de 24, 48, 72 horas o más, es muy limitada. Se podría decir que es casi imposible de predecir el tiempo con varios días de anticipación. Sin embargo, a través de un modelo global se puede tener pronósticos fiables hasta con una semana de anticipación. La fiabilidad es mayor para periodos de tiempo menor que 5 días y también en regiones de latitudes medias. Un modelo numérico regional es muy útil para el pronóstico del tiempo con alta resolución, desde 500 a 600 metros hasta 60 o 100 kilómetros y con antelación de 48 horas. Estos modelos son más fiables que los modelos globales y no necesariamente requieren de un superordenador. Apartado 9.4. Principales modelos numéricos. El modelo MRF, Medium Rank Forecasting de Aviación, AVN. Tanto el MRF como el AVN son modelos espectrales. Los modelos tienen una parametrización física completa que incluye el calentamiento convectivo, precipitaciones a gran escala, así como la evaporación y caídas de gota de lluvia. El MRF produce diariamente un análisis, un análisis global cuatro veces al día y un pronóstico global válido para 240 horas pasadas en la información de las 0 UTC. El ABN produce diariamente un análisis global para las 0 horas y 12 horas UTC y un pronóstico global para las 72 horas. El modelo del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, FMWF, es un modelo regional de ámbito europeo con una resolución horizontal de unos 60 kilómetros y 31 niveles en la vertical. Sus resultados son utilizados por los servicios meteorológicos de diferentes países para inicializar sus propios modelos más locales y a más corto plazo son muy utilizados los mapas que produce para la previsión entre 3 y 6 días. El modelo IRLAN, High Resolution Limited Area Model, es un modelo europeo de ámbito regional, pero con más resolución que el EECMWF, pensado para previsión a corto plazo. Se trata de un modelo hidrostático con resoluciones horizontales entre 55 y 5 km, y entre 16 y 31 niveles de etna vertical, se calcula cuatro veces al día. El modelo más meso Atmospheric Simulation System, es un modelo de previsión a pequeña escala que se empezó a desarrollar en los años 80 con el apoyo de la NASA. Incorpora gran número de parametrizaciones necesarias para la previsión en ámbitos más locales. Por ejemplo, en Cataluña trabaja con una resolución de 15 kilómetros en la horizontal y 20 niveles según la vertical, y se calcula dos veces al día. Apartado 9.5. Interpretación de algunos resultados. A partir de los cálculos de los modelos se pueden representar gran cantidad de mapas que ayuden a los meteorólogos a realizar una previsión. Presión atmosférica en superficie, espesor entre 1000 y y 500 hectopascales. Este mapa puede ser obtenido a través de los modelos regionales y globales. Permite observar los sistemas de presiones, altas y bajas presiones, donde por lo general las altas presiones están asociadas a buen tiempo y las bajas a mal tiempo. Un fuerte gradiente de presión, líneas muy juntas, indica mal tiempo y grandes velocidades de viento. Una zona de Isoharas distendido indican un flujo homogéneo de viento asimismo las cuñas están asociadas a buen tiempo y las vaguadas asociadas a mal tiempo Viento horizontal en niveles bajos 850 hectopascales En estos mapas se representa convergencia y divergencia de vientos En áreas de convergencia suele haber zonas nubosas y tiempo lluvioso mientras que en áreas de divergencia se suele observar actividad anticiclónica y relativo buen tiempo Alturas geopotenciales y vorticidad, 500 hectopascales. Las bajas alturas geopotenciales, comparadas con otras localidades de la misma latitud, indican la presencia de una tormenta o vaguada en niveles medios. Alturas geopotenciales más elevadas indican cuñas. En los mapas de tiempo, el decrecimiento de la altura geopotencial indica un acercamiento o intensificación de una tormenta. La vorticidad negativa indica rotación en sentido de las agujas del reloj y está asociada a bajas presiones o tormentas en niveles altos, así como los vientos cortantes a la izquierda de la dirección del flujo. La vorticidad positiva está asociada con tiempo en calma y tiende a coincidir con cuñas en las alturas geopotenciales, así como los vientos cortantes a la derecha de la dirección del flujo. Apartado 9.6 Aplicación de la predicción del tiempo La aplicación práctica de todo lo visto hasta ahora se traduce en diversos servicios de predicción a corto y medio plazo dirigidos tanto al público en general como a sectores más especializados. Destacan entre los primeros los mapas de predicción difundidos por los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y en la actualidad también a través de Internet. Otras aplicaciones más específicas de la predicción del tiempo son explotaciones agrícolas y ganaderas, actividades de pesca, construcción y obra civil, transporte, turismo y hostelería, playas, esquí, montañismo, actividades al aire libre, etcétera, compañías de seguros... Todo ello nos da una idea de la importancia de la meteorología, cuyo estudio e investigación es de gran utilidad para la ciencia y la humanidad en general. Bien, seguiremos ofreciendo más podcasts sobre los temas de meteorología, pero a todos los oyentes interesados en algún fenómeno meteorológico en concreto, nos pueden escribir a info.canaltiempo21.com, nos lo comentáis y editaremos un podcast.